0: Yo creo que soy el típico ejemplo de, de no saber qué hacer, entonces cuando no sabes qué hacer o no tienes una vocación eh, y yo por eso admiro y me da una envidia muy sana la gente que tiene vocación, la que sea, ¿eh? me da igual que seas médico, que artista, que, que filósofo, que profesor, o sea, tener una vocación me parece algo tan, tan bonito, eh, yo, yo no la tenía.
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales, Pictet, Asset Management y Columbia, Free nuestra invitada de hoy a All In The Game es Marta Campello, socia
0: y gestora en Avante. Este año, eh, Santiago, que en nuestro 20 aniversario, vigésimo aniversario de Avante, eh, nos dijo una frase, pero que yo creo que es de esas genialidades que tiene Santi de vez en cuando, ¿no? que es, eh, es de una canción de Alanis Morissette que dice High but Grounded. Entonces, hay que estar high porque porque somos un buen muy, muy buen equipo pero grounded porque bueno pues porque no hay que hacer que las cosas se suban a la cabeza ¿no?
1: Marta Campello cuenta que de pequeña no le tiraba especialmente el sector financiero. Quería ser astronauta, soñaba con ser reportera en National Geographic. El gusanillo se le quitó en cuanto le dijeron que tenía que ponerse duro con la física. Llegó a este sector por casualidad. Recién licenciada en 1999 después de estudiar Administración y Dirección de Empresas en la Comercial de Deusto. La fichó A.B. Asesores para su oficina de Bilbao y ese día, aunque en aquel entonces no lo podía intuir, le cambió un poquito la vida. Salta a Morgan Stanley, donde llega a ser la directora del departamento de formación. En 2002 se incorpora a Avante Asesores para crear y desarrollar el equipo de consejeros financieros. Tres años después pasa a formar parte del equipo de gestión y en 2009 se convierte en socia de Avante. Dice Marta que el retrovisor es la peor de las herramientas. Todos los gestores pasan por buenos y malos momentos y es vital estar muy seguro de lo que estás comprando y entender al gestor, su proceso y también sus ideas. Sus compañeros dicen que es culo inquieto, sus hobbies sencillos, leer y ver a Nadal jugando al tenis. Los más audaces, ...la puedes ver escalando el Kilimanjaro... ...o buceando con tiburones en una isla del Pacífico... ...Marta, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Hola, muy buenas tardes... ...bueno, menuda introducción tan bonita que has hecho Susana... ...muchísimas gracias por invitarme... ...bueno, cuéntame esto de, de, de
1: bucear... ...en una isla del
0: Pacífico... ...que me muero de la envidia, por favor... ...bueno, pues esa es de las pasiones más grandes que tengo... En mi primer viaje a Asia eh, mi marido ya era buceador desde, desde joven y me dijo tú no te vas de aquí sin, sin sacarte el título de buceo. Así que nada, mientras él estaba vuelta y vuelta a la playa yo estaba ahí estudiando en, en una isla de, de Tailandia y, y desde ese momento pues... Yo no soy especialmente habilidosa en los deportes, no se me da nada especialmente bien, pero reconozco que el buceo te permite estar súper cerca de una naturaleza muy especial, eh, silenciosa, eh, estás como en una sensación de ingravidez, y luego descubrí lo que es eh, bucear con tiburones. Y Spielberg ha hecho un gran daño a los pobres tiburones porque la verdad es que son unos bichos estupendos que nos tienen más miedo que otra cosa, pero me parece una criatura eh, maravillosa. entonces Siempre que puedo, eh, y, y el trabajo lo permite, pues nos escapamos una semanita a buscar tiburones por el mundo y se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Bueno, te
1: escapas a lo más profundo del océano, pero también te gusta también. subir eh, por montañas. Cuéntame, eh, ¿qué has visto? ¿Por dónde has escalado?
0: Bueno, pues, eh, como decías, lo del Kilimanjaro, esa era una ilusión que yo tenía desde, desde hace mucho tiempo escalar la cumbre más alta de África, y eso lo hice en diciembre del 2018. Y anteriormente, eh, bueno, una de las experiencias más bonitas que he tenido fue hacer el campo base del Everest, eh, eso fue allá por el año 2007, y, y lo recuerdo precioso porque, además, eh, en esos sitios eres tú con la naturaleza, llegas con tu propio esfuerzo, eh, te puedes imaginar que duermes en sitios, bueno, eh, por llamarlo sitios, o sea, donde, donde se puede, eh, pero llegar arriba y tener eh, esa vista y, y, y tu lucha contra el esfuerzo, contra el mal de altura, eh, superarte... Bueno, pues sé que es algo que está un poco alejado del mundo que vivimos, ¿no? Del mundo financiero. A mí los que me conocen saben que además siempre voy con tacón de 10 centímetros estricto. Bueno, pues si me ves con botas de monte, coleta y enfundada en todas las capas que se puede, pues te doy una imagen completamente distinta, ¿no? pero también es una experiencia que recomiendo mucho, mucho a la gente.
1: Y ahora, el próximo destino que tienes ahí en mente, porque supongo que esto de viajar ¿no? y superarse uno a sí mismo, pues eh, te hace, cuando estás eh, disfrutando un
0: viaje, pensando ya en el siguiente. Sí, siempre uno está pensando en el siguiente, pero bueno, ahora la cosa bonita es que eh, mis hijos ya tienen una edad que permite que nos acompañen en los viajes. Entonces ahora estoy descubriendo el mundo, eh, sitios que no conocía y alguno que conocía también pues desde los ojos de los niños, ¿no? que todo es sorpresa, eh, los planes los tienes que acomodar un poco, que ellos los pueden hacer, tienen nueve y 11 años respectivamente, y, y vamos a intentar bueno, pues viajar un poquito eh, por Asia, ¿no? pues que es muy seguro, pero que también son culturas bueno, pues que, que son muy distintas a la, a la nuestra. ¿no? ¿De dónde te sale ese espíritu aventurero? Bueno, pues te lo han dicho a mis compañeros, ¿no?, que soy un culo inquieto. Entonces, en mi casa la verdad es que tampoco lo entienden muy bien de dónde tengo yo estos genes y esta, y esta pasión por, por viajar, pero no me da pereza, no me da nada de pereza. O sea, me, me puedo ir un fin de semana a un destino que esté a 10 horas de avión y me parece un regalo. O sea, yo siempre recuerdo que iba con mis padres a Galicia en un 127, que todavía se nos ha olvidado que esos coches existían, y íbamos como 10 horas o 8 horas de carretera sin aire acondicionado y tal y, y nos parecía una gozada. Pues imagínate, si te eso mismo te lo haces en avión y cruzas al otro lado del mundo, pues, eh, pues estupendo. ¿no? Y, y la verdad es que creo que es, es bonito darte cuenta de, de que no eres el ombligo del mundo, de que hay otras culturas, que hay otra gente. Eh, y luego también reconocer que somos unos enormes afortunados por haber nacido donde hemos nacido. Eh, eh, bueno, pues vivir en una ciudad como Madrid, con todas las facilidades que tenemos, tener un trabajo estupendo como el que tenemos. O sea, yo aunque parezca muy ñoño lo que voy a decir, eh, me permite agradecer un montón a la vida, pues, eh, pues que el día que le tocó a uno nacer, pues naciera donde nació, porque desde luego es así, ¿no? Y a mis hijos no dejo de recordárselo, ¿eh? ¿A ellos les gusta viajar también? Sí, les encanta, les encanta. Aunque lo que más les preocupa siempre es si en el avión va a haber televisión. <risa> y luego les gusta que sean viajes de naturaleza lo de investigar lo de sí. bucear también sí, de, sí, lo para, que haga falta sí, para bucear todavía son pequeños aunque los dos han hecho ahí un pequeño bautizo de, eh, de buceo porque nos los llevamos un año a Maldivas precisamente sí. y, y sobre todo a la mayor a la mayor le encanta porque ha salido aventurera también sí. pero sí, yo creo que para los niños es más fácil ¿no? el turismo de naturaleza que el de ciudad porque al final acaban un poco turraos sí, sí Tú eres de Portugalete. Soy de Portugalete, sí, sí, ¿Vuelves a
1: menudo? Eh, eh, que, que, eh,
0: dime un rincón de Portugalete donde uno se pueda perder. Bueno, yo creo que todo el mundo que va a Portugalete, aunque, sal, aunque suene así un poco tópico y poco original, tiene que cruzar el puente colgante, tiene que cruzarlo por la barquilla y tiene que cruzarlo caminando por arriba, porque han hecho una pasarela. Además, este año, eh, si a si alguno le apetece, se celebra el 700 aniversario del nacimiento de Portugalete, entonces hay un montón de festejos, eh, es noble y leal Villa, o sea que tiene un pasado muy bonito Portugalete, y, y yo invito a todo el mundo porque además está en la desembocadura del río Nervión y el paisaje es... El paisaje es precioso. O sea, que se acerquen a Bilbao, vean el Google y luego se cojan y se vayan a, hasta la desembocadura del Nervión y se den una vuelta por, por, por tú, que es una que merece la pena.
1: Oye, de pequeña, ¿eras también culo inquieto? ¿O ¿Era de estas que si se cae el techo no te pilla en casa?
0: No, era muy formal. Era, 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 eh, era como la típica niña buena, empollona, ratón de biblioteca. De hecho, eh, Siempre he sido una niña como súper, súper responsable, súper estudiosa, matrícula de honor en Cole casi un 9 en selectividad, bueno, un coñazo, ¿no? Por, 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 por decirlo así. Pero bueno, luego llegué a la universidad, bueno, toda te cuenta claro que en nuestra educación eh, yo he ido a un colegio de monjas solo de niñas, entonces eh, nunca he sido tampoco de las más trasto, siempre he tenido horario para volver a casa porque mis padres eran muy estrictos. De hecho, seguía teniendo horario para volver, aún estando en la universidad, que todos mis amigos se morían de la risa conmigo. No, venga Marta, hoy que llegamos a las 11 y ellos a lo mejor podían estar toda la noche fuera, ¿no? Pero sí es verdad que empecé a salir y a no entrar eh, en, la, en la universidad. Ahí me, me resarcí un poco de, 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 tanta, de tanta formalidad, luego hice una carrera buenísima, ¿eh? Sí. Pero, pero sí que es verdad que verdaderamente lo que es salir de una pandilla de chicos y chicas, eh, lo recuerdo con, vamos, con muchísimo, muchísimo cariño esos años.
1: Oye, de pequeña, querías ser astronauta, pero lo de la física nada, sí que eras buena estudiante, no. pero
0: física y química, eso no... Bueno, sacaba sobresalientes en física y en química porque yo era una persona como muy, muy, muy tenaz y tuve la suerte, tengo la suerte, de que, de que mi padre es un coco para las matemáticas, él es químico, eh, entonces, claro, os podéis imaginar o sea, el pressing que yo podía tener con, con esas asignaturas. ¿no? Entonces Tenía como un profe buenísimo en casa y vosotros pues, sacabas muy buenas notas, pero reconozco que me costaba, me costaba. Las mates me encantan y ¿eh? me siguen encantando, pero la física, eh, la física especialmente se me adelantaba uh -huh. muchísimo.
1: Luego en la carrera eliges ADE. ¿Eh? ¿Por qué eliges ADE? ¿Ya te gustaba? ¿Tenías interés? ¿Alguna influencia en casa, en la familia?
0: Nada, ninguna. Eh, yo creo que soy el típico ejemplo de, de no saber qué hacer. Entonces, cuando no sabes qué hacer o no tienes una vocación, eh, y yo por eso admiro y me da una envidia muy sana la gente que tiene vocación, la que sea, ¿eh? me da igual que seas médico, que artista, que, que filósofo, que profesor, o sea, tener una vocación me parece algo tan, tan bonito, eh, yo, yo no, la tenía. Eh, no la tenía, entonces quizá fui un poco práctica en aquel momento, ¿no? eh, una carrera que tuviera salidas en una universidad muy buena. Eh, la comercial era súper restrictiva porque te pedía un expediente muy bueno y luego bueno, pues tenías que tener un examen de acceso. Eh, y yo tuve la suerte de, de que me cogieran. Nos cogían a 75 personas cada año. El primer año era eliminatorio, o sea, si te quedaba más de una asignatura te echaban. O sea, que verdaderamente sentías la presión. ¿no? Eh, pero para mí fue una escuela académicamente buenísima. Eh, además, era la escuela de finanzas en aquel momento y, y yo creo, fíjate que fue, viendo un poco cuál ha sido mi, mi camino posterior, pues el hecho de haber pasado por la comercial y abrirme las puertas que me abrió al tejido empresarial de Bilbao en aquel momento, pues yo creo que ha tenido algo que ver ¿no? en que ahora esté donde estoy.
1: ¿Conservas compañeros de entonces?
0: Sí, conservo compañeros y amigos, de hecho tenemos un grupo que se llama La Camarilla, que nos lo pusieron de nombre en, en la época de, de, de la universidad. Y bueno, algunos estamos en Madrid y quedamos de vez en cuando. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp que, gracias a WhatsApp, que nos ha seguido manteniendo en contacto eh, a todos. Y luego siempre intentamos quedar en verano y si no siempre hacemos una quedada eh, de potes en Nochevieja. ¿Y ellos han tenido trayectorias muy diferentes a la tuya? Eh, sí, hay un poco de todo. Bueno, hay gente súper, súper exitosa, eh, eh, bueno, gente con una relevancia profesional eh, tremenda. Pues, eh, una compañera mía y muy buena amiga eh, está en una compañía cotizada como jefa de relaciones eh, con inversores y liderando todo el ámbito corporativo. Luego uno de nuestros compañeros se fue a Londres, a Goldman Sachs, luego ha montado su, su propio fondo. Eh, yo te diría que la mayoría de nosotros está ligado al mundo de las finanzas, o en un principio estuvo ligado al mundo de las finanzas, luego hemos ido tomando eh, caminos eh, divergentes. ¿no? pero la verdad es que a todo el mundo le va, le va muy bien y está muy contento profesionalmente, lo cual es una maravilla. Y alguno por ahí tenemos dando vueltas por el mundo también, o sea que, que muy bien. Terminas la carrera y empiezas en AVE Asesores. termina en AVE Asesores. La verdad es que eh, yo había tenido un profesor en, en la comercial, Ignacio Marco gardoki nos daba clases de, de Unión Europea en aquel momento, eh, y, y él era uno de los socios institucionales de AVE Asesores en Bilbao. Y AVE Asesores tenía mucha presencia en la universidad. Entonces hicieron una presentación y yo, eh, bueno, pues como se dice colo coloquialmente, eh, apliqué ¿no? para, para empezar a trabajar ahí. Y, y me cogieron. Y me cogieron junto con otra compañera mía eh, y amiga. Y, y ahí empecé en la oficina, en, en el departamento, lo que antes era pues más un consejero financiero, ¿no? haciendo labor comercial en la, en la oficina de Bilbao. Pero AVE Asesores era... Una grandísima escuela. Durante todo el primer año teníamos un programa de formación bueno como el que tenemos en Avante ahora también, ¿no? que es muy duro para todos los jóvenes que, que entran, pero te permite conocer a gente de otras áreas, estar en contacto con tu propia generación de los que han entrado en otras oficinas. Eh, y, y la verdad es que se genera un ecosistema muy, muy, muy bonito. ¿no? ¿Luego saltas a Morgan Stanley? salta a Morgan Stanley porque Morgan Stanley decide comprar AVE Asesores en el año 99, o sea, yo entré cuando todavía nos llamábamos a de asesores, eso me duró muy poquitos meses porque, porque luego nos compra ya, ya Morgan, en el mismo año 99. Al principio nos llamábamos eh, Morgan Stanley Dean Witter, o sea, imagínate hacer llamada fría en Bilbao y decir hola, le llamo de Morgan Stanley Dean Witter, cuando habías terminado de decir el nombre se te había muerto el que tenías al otro lado del teléfono, ¿no? Eh, sí, luego quitaron el Dean Witter, lo dejaron en, 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 en Morgan Stanley, y, y ahí, eh, bueno, tuve la suerte de que eh, me llamaran para el departamento de... Eh, en aquel momento el departamento de formación estaba integrado dentro de desarrollo de negocio. Nuestro jefe supremo era Santiago Satrústegui eh, pero luego de ahí colgaban el resto de los departamentos. ¿no? Y ahí me pasó una cosa muy curiosa, porque me llamaron por primera vez en el año 2000, 2000 eh, como en primavera, y me dijeron, Oye, estamos buscando a una persona, eh, hemos pensado en ti, porque bueno, la otra chica de Bilbao y yo, Laura y yo, habíamos sacado las dos mejores notas del programa de formación, ¿no? Y no, pues hemos pensado en ti, eh, porque no te vienes? Y tal. Y ahí cometí, bueno, como hacemos un poco los de Bilbao, ¿no? Eh, eh, someterlo a votación familiar. Y entonces mis padres, hombre, ¿cómo te vas a ir? Con la suerte que has tenido. Este trabajo tan estupendo. Antes de terminar la carrera ya tenías trabajo, bla bla, 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 bla. Te dejas influir un poco, ¿no? Entonces dije que no en aquel primer momento. Y, y fíjate, me arrepentí desde el desde el minuto siguiente, ¿no? pero dije, ahora te fastidia, son tus jefes, apechugas con la decisión y ya está. Y a la vuelta del verano, como en octubre o así, me volvieron a llamar. Oye, seguimos buscando a una persona, seguimos pensando en ti, porque no le das otra vuelta, creemos que te encaja muy bien el trabajo. Entonces me acuerdo que ese día dije, ya no hay Sanedrín, aquí ya lo que haya que decidir hay que decidirlo a solas, entonces me acuerdo que esa, de estos días oscuros de Bilbao que jarreaba al salir a trabajar, yo me fui a dar vueltas por Bilbao, tan pensando, no sé qué, cuando llegué a casa hecha una sopa, eh, había tomado la decisión, entonces dije, mira, ahora ya no vamos a hacer votación familiar, lo he decidido, me voy a Madrid, es una oportunidad buenísima, y me incorporé en, en la oficina de Madrid de Morgan Stanley en enero del año 2001 y hasta hoy. Claro. De aquella época, eh, ¿mantienes muy buenos amigos y
1: compañeros de trabajo?
0: Sí, mantengo buenísimos amigos y compañeros de trabajo, porque tú date en cuenta que éramos muchísima gente de fuera. Madrid es una ciudad súper acogedora y yo además venía de, venía de un pueblo, un pueblo grande, ¿no? Eh, que no se ofenda a nadie, pero Bilbao es un pueblo grande, Puerto es un pueblo pequeño. ¿no? Entonces, eh, toda la vida que tienes en una gran capital pues claro, no la tenías, ¿no? Entonces salíamos muchísimo, eh, bueno, salíamos a diario prácticamente, ¿no? Entonces esto de salir un martes de copas o un lunes eh, para alguien de provincias era, era tremendo. Y ahí generamos también, much trabajábamos muchísimo, uh -huh. muchísimo, pero lo pasábamos muy bien también. ¿Cómo era tu trabajo entonces? Pues mi trabajo la verdad es que era muy bonito porque eh, aparte de dar, o sea, tú te tenías que especializar en un tema que era el que luego te permitía impartir cursos a la red, ¿no? tanto en nuevas incorporaciones como en cursos posteriores de, de reciclaje. Entonces, yo en aquel primer momento heredé todos los temas que tenían que ver con fiscalidad, eh, pues con IRPF, con impuesto de sucesiones, con sociedades, entonces me hice un poco la experta fiscal. Luego también daba algo de materia de fondos de inversión, pero lo que tenía de bonito el departamento de formación es que eras como una especie de departamento de apoyo a la red comercial en todas las dudas que le pudiera surgir a cualquier cliente. Entonces, acababas, siendo, o, o acababas metiendo en, en el papel de ser un gancho comercial muchas veces, ¿no? O de ayudar a la persona que estaba con el cliente a cómo cerrar una operación, a cómo pensar un tema, en cómo analizar una cartera, o sea, era muchísimo más amplio que lo que el título formación eh, podría eh, hacer pensar. Y eso te permitía estar en contacto con toda la gente de todas las oficinas de España. Entonces, claro, al final es que tienes amigos en todas partes ¿no? y, y era un trabajo muy dinámico porque siempre estabas pendiente de las noticias, de las novedades fiscales, de las novedades de producto. Ten, estabas metido en comités porque estabas en Madrid que te permitía ver un poco hacia dónde iba el, el negocio. Entonces, la verdad es que era un puesto que tenía como mucha presencia a nivel interno y luego tenía como también muchísima visibilidad a nivel externo, porque te llamaba todo el mundo. Eras como la señorita Francis de los fondos de inversión. <risa> y entonces, ¿cómo era también el mercado? ¿Y cómo han evolucionado los sí. fondos de inversión?
1: Las gestoras, los vehículos... Supongo que eh, bueno, poco tiene que ver lo de aquellos años
0: con lo de ahora. No tiene nada que ver. O sea, yo de, de hecho, eh, cuando yo empecé a trabajar en el año 99, la inversión a través de fondos era muy minoritaria. O sea, eh, fundamentalmente los inversores que invertían o empezaban a invertir lo hacían mayoritariamente a través de acciones acciones españolas en un primer momento y fue un poco el boom de las, de las OPVs. Yo me acuerdo de la salida de bolsa bueno, pues de Terra, de, de páginas amarillas, de, de telefónica móviles en aquella época. Entonces, la verdad es que también pilló unos años muy buenos de bolsa española y eh, la gente no necesitaba ni diversificar el patrimonio ni tener carteras internacionales ni siquiera a veces pensar un poco en la concepción desde el punto de vista de gestión de, de riesgo. A, principio, a finales del 99, principios del año 2000, eh, yo recuerdo que Morgan Stanley firmó los primeros acuerdos de distribución de fondos extranjeros. Hoy tenemos, eh, pues yo qué sé, ciento y pico, 200 gestoras extranjeras, eh, cualquier inversor puede acceder al producto que quiera y tenemos un catálogo de miles y miles y miles de fondos, de miles y miles y miles de ETFs. ¿no? Ahora casi lo complicado es elegir entre tanta cosa. Uh -huh. En aquel momento yo, pues, eh, había asesores, teníamos una gestora de fondos, teníamos nuestra propia gama de fondos, sí que había algún vehículo internacional, que yo creo que aquello era, pues, era un poco visionario, ¿no? pues, de hecho teníamos un fondo puro de bolsa, pero no era ni siquiera un fondo de, de bolsa española, uh -huh. Eh, pero yo te diría que mayoritariamente la gente invertía o en depósitos bancarios o en acciones, los fondos eran algo, eh, algo pues, mucho más incipiente. Claro, porque entonces los tipos de interés, ¿a qué nivel llegaron a estar? Oh, pues no me acuerdo, pero... Un 13, 14, pero 15%. Sí, sí eh, pues a lo mejor... Yo creo que en aquella época un poco más abajo, pero es que no te hacía sí. falta.. O sea, no te hacía falta arriesgar en lo que hoy entendemos como invertir en inversiones arriesgadas en renta variable porque el dinero estaba suficientemente bien remunerado tanto en fondos de renta fija como en, como en depósitos.
1: Claro, estaba recordado también que fue el momento de la privatización de muchas de las compañías ah, sí. y muchos de los bancos, Eso el BCH, es, sí, yo recuerdo el BCH, Efectivamente, BBV Argentaria. Es cosa... verdad, de BBVA Argentaria, sí. la salida a bolsa de Telepizza, Totalmente. Eh, la salida a sí, sí. bolsa luego más adelante de Inditex, eh, yo recuerdo no, que veía sí, las sí. cotizaciones
0: en el teletexto. Completamente, y nosotros lo veíamos o en el teletexto y eh, teníamos una aplicación porque había asesores y que eran miembro del mercado, o sea éramos sociedad de valores y bolsa, con lo cual estábamos conectados directamente con, con Bolsa de Madrid podíamos meter las operaciones desde nuestro terminal, o sea, estabas enganchado con el mercado, pero las órdenes las pasábamos por fax. O sea, el cliente te llamaba, tú metías la orden y posteriormente confirmabas por, por fax, ¿no? Entonces, bueno, y si metías la zarpa, pues evidentemente esa orden ya había viajado, la tenías que rectificar, etcétera, etcétera. Pero, pero claro, todo era mucho más eh, rudimentario, o sea, esto parece que es de la época de los dinosaurios, pero claro, hace 20, 22 años, ¿no? Tampoco, o sea, que es que no ha pasado tantísimo tiempo y esto ha sido una revolución tecnológica brutal. Luego llega las.com porque porque ahora es del 99, pero es que luego
1: en 2000 viene las.com con Terra y máximo exponente, pero yo sí. recuerdo también que cualquier compañía cotizada anunciaba que había abierto una web, y entonces se disparaba en bolsa. Y claro, luego sí. vino
0: Paco con las rebajas. Yo Paco con las rebajas, eso fue tremendo. Pero eh, yo, yo fíjate que, claro, yo empecé a trabajar en el 99 y esto ocurrió en, en marzo del 2000. O sea, te pillas siendo muy junior, muy inexperto. Has vivido una primera etapa de unos cuantos meses donde te piensas que hacer dinero o ganar dinero es muy fácil. Porque, y de hecho, yo me acuerdo con las salidas a esa bolsa que había la gente sobresuscribía las peticiones, ¿no? O sea, si tú querías invertir 100.000, pedías un millón. Eh, pero todo era así y rara vez las cosas salían mal. Bueno, hasta que, como tú bien decías, las cosas empiezan a salir mal, ¿no? Pero eh, empezar tu carrera profesional con una crisis profunda, con quiebra de un montón de compañías, eh, con pérdidas muy importantes en, en bolsa, mirándolo con perspectiva, eh, yo creo que es una enseñanza buenísima para todos aquellos que luego tenemos que gestionar dinero ajeno, ¿no? Aprendes la parte más fea del mercado, eh, se te quitan muchas de las tonterías de no, porque yo esto siempre acierto, ¿no? Cualquier recomendación que haga, bueno, es que la gente gana dinero, entonces tú mismo vas alimentando un poco tu vanidad como, como consejero o como gestor, ¿no? Hasta que te pegas una torta de ese estilo, no siempre por tu culpa, sino muchas veces pues, por la moda del mercado y de hecho, te hablabas antes en la introducción de lo del retrovisor. Pues nosotros también aquí hemos aprendido lo peligrosas que son las modas. O sea, yo recuerdo que entre enero y marzo del 2000 es que rara era la semana donde no salía un fondo tecnológico nuevo. Eh, la gestora tal lanza un fondo tecnológico y todo eran fondos tecnológicos y solo se vendían fondos tecnológicos. Claro, las cosas a veces se venden de manera masiva o la gente llega a esas cosas de manera masiva cuando bueno, pues estamos a lo mejor en pico de las de las cotizaciones y a mí eso nunca jamás se me va a olvidar nunca bueno que te ha chupado unas cuantas crisis porque llevas unos cuantos años pues creo que menos la del 94 pensando. que estaba yo en el cole que de esa también hablan mucho yo de sobre esa he leído pero no la he vivido bueno, quitando esa eh, pues mira el 2000 2008 que fue tremenda eh, la crisis del euro la caída gorda del mercado en el verano de 2015 eh, 2018, el COVID y bueno, y lo que sea que dé de sí lo que estamos viendo este año ¿no? o sea que ya unas cuantas sí
1: ¿lo pasas mal cuando hay así un batacazo importante en el mercado o un evento que no tiene que ver con el mercado estoy pensando en la crisis aviar por ejemplo y que supone un zapazo importante para, para las cotizaciones y al ahorro de, de, de los clientes
0: lo paso, bueno eh, me preocupa porque al final, y es una cosa que decimos en avante, ¿no? cuando las cosas se ponen complicadas o el mercado está cayendo, pienso que es cuando nosotros tenemos que dar mucho más la cara. Entonces, es la época donde más me toca estar con clientes. Entonces, eh, ves gente preocupada, eh, ves gente que en algunos casos eh, se angustia, eh, sientes la responsabilidad de que estás gestionando, en, en muchos casos, el ahorro de la jubilación de una familia o la educación de unos hijos, que tú, yo no tengo ninguna duda de que a medio y largo plazo los mercados pagan siempre, pero a corto plazo, eh, estadísticamente, cada dos años y medio, tres años, te toca un revolcón por la razón que sea. Entonces, yo soy una persona muy optimista, eh, soy una persona que yo creo que tengo mucha más experiencia ahora para gestionar este tipo de situaciones, pero, pero sufro por los demás, o sea, nunca he sufrido por mi dinero. O sea, yo tengo todo invertido en renta variable, en los fondos de Avante, pero no lo miro, o sea, estoy muy confiada con el futuro, o sea, por mí no sufro, pero sí sufro por todos aquellos clientes con los que me tengo que sentar, por las personas de mi equipo que tienen menos experiencia y que a veces también lo pasan mal, por el resto de mis compañeros de consejeros financieros que también tienen menos experiencia y que a veces gestionar un poco peor las emociones, yo creo que gestiono razonablemente bien las emociones. Eh, y, y soy una persona que siempre las, veo las crisis como, como, como oportunidades, pero, pero no es un trago agradable, desde luego. A lo largo de todos estos años, ¿cómo ha cambiado tu trabajo
1: eh, en Avante?
0: Bueno, pues he ido, eh, he ido ganando eh, pues mucha más responsabilidad. O sea, yo al principio en el equipo de gestión era la junior más junior de las sí. juniors. O sea, es que rellenaba las boletas, hacía los repos, me encargaba de los excels, pasaba la hoja de prensa, bueno, pues lo que hace un junior, ¿no? Que picas y picas y picas datos. Pero yo creo que eso también te permite tener perfectamente en la cabeza todos los procesos de una gestora. O sea, siempre digo, y se lo digo a la gente de mi equipo, no vas a mandar barrera hasta que sepas barrer porque solamente manda a barrer el que sabe barrer muy bien, entonces hay que barrer un montón, hay que barrer un montón. Uh -huh. Y poco a poco vas encontrando gente que se te sustituye en ciertas tareas y tú vas ganando más responsabilidad. Pero yo empecé con las tareas, o sea, empecé barriendo y, y estoy contentísima <risa> de haber barrido porque, porque así sabes perfectamente todo lo, que hay, todo lo que hay detrás. Entonces, ¿qué me ha permitido? Bueno, pues, eh, pues cada, cuanto más trabajo íbamos teniendo, lógicamente también, también se necesitan manos que vaya cogiendo esa responsabilidad. Yo luego he tenido la inmensísima suerte de que Ángel, Joaquín y yo, que somos un poco el núcleo duro de la gestora, nos complementamos muy bien, eh, por, tenemos caracteres muy diferentes y también tenemos yo creo que perfiles muy distintos, entonces siempre que hay algo que tiene que ver con más relacional o más de clientes o más actividad comercial o más tal, pues Marta, eh, si tú quieres tener todos los datos en la cabeza, ser la persona más metódica, eh, la persona a la que nunca se le escapa nada, ese es Ángelo Lea. Eh, pero eh, cuando tienes que tener la mente más estratégica, pues ese es Joaquín. Pero yo creo que, eh, claro, los 20 años de avante también dan para mucho. Entonces cada vez hay más trabajo que hacer, cada vez hay más responsabilidad y de manera natural Ajá. pues también la vida nos ha ido, también la vida nos ha ido llevando. ¿no? Y ahora, pues cuando hemos ido generando y creando un equipo pues la persona que todos hemos entendido que podía compatibilizar mejor esa función, eh, pues soy yo, aunque evidentemente los tres somos personas de referencia para, para todos los demás, ¿no? Tú eres la más torbellino. Yo soy la más torbellino, sí, sin duda, sin duda, y soy multitasking, y, 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 y todo me parece poco, y todo me parece posible, y, y todo me hace ilusión, o sea, no, no, no me cuesta no me cuesta. Yo soy posibilista, ¿sabes? Luego tengo una mala leche que no veas, pero...
1: ¿Ah, sí? ¿Tienes uh, mala leche? Sí.
0: tengo ¿Mucho muy mala, carácter? Tengo muy mala uva, sí. sí
1: Y cuando te cabreas, ¿cómo, cómo eres?
0: ¿Chillas? Eh, no sí. sé, si tiras algún papel eh, <risa> o qué. Bueno, a veces, o sea... A veces pierde un poco las formas, luego me, luego me arrepiento y digo que te tenías que contener un poco. Eh, no, yo Por eso Ángel y yo nos llevamos tan bien, porque él es la prudencia, el sosiego, eh, una persona absolutamente serena. Eh, yo soy mucho más impulsiva, soy mucho más de pronto, para lo bueno y para lo malo. Luego soy un trocito de pan, pero, pero así de inicio tengo... Sí, tengo, soy Leo. Un
1: toro, un <ríe> soy, toro miura que dirían soy, en soy, mi casa. Sí,
0: soy, soy, soy un poco miura, sí.
1: Oye, y a día de hoy, ¿cómo es tu trabajo?
0: Mi trabajo, va, mi trabajo es, es chulísimo. Mi trabajo es muy bonito. Eh, tiene una parte, tiene una parte de, 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 de entendimiento del mundo eh, y tú eso lo puedes llevar hasta donde tú quieras, eh, porque, claro, nos, nos enfrentamos a un entorno tan cambiante, eh, en la parte económica, por supuesto, ¿no? pero en la parte eh, política, en la geopolítica, entonces, eh, a mí me encanta la historia, me encanta, la, eh, o sea, las cosas que están pasando hoy, siglo XXI, no surgen de manera espontánea por algo que ocurre en el siglo XXI, muchas veces tienes que bucear pues, años incluso siglos atrás, ¿no? eh, y, y a mí me encanta hacer un poco esa relación de la historia, no entender el origen de las cosas. Soy una lectora empedernida, entonces yo creo que toda esa parte de la conexión entre el pasado y el presente eh, es, es muy muy interesante. Eh, luego estamos expuestos a personas brillantes, o sea, pues todas las reuniones que tenemos con eh, bueno pues con gestores de fondos, con los estrategas de otras gestoras, los tipos de eventos a los que podemos acudir, entonces a mí me encanta el ecosistema de gente más lista que yo y más preparada, porque creo que siempre, siempre estás expuesto como a, a fuentes muy ricas eh, intelectualmente. Entonces yo creo que esa parte de, de, de sacarle jugo a la, a la actualidad está fenomenal. Luego hay una parte que tienes que aterrizar todo eso en cosas concretas, en la toma de decisiones de, de inversión y de, y de gestión de los distintos vehículos. Entonces ahí hay una parte en la que tienes que poner en común tus ideas con el resto del equipo, y hemos llegado a un sistema de toma de decisiones eh, mancomunada, ¿no? entonces eh, ahí también aprendes a que no eres tú porque tú propongas una idea y te la tienen que comprar siempre, o sea, tienes que convencer a otros o someter a criterio de otros en las ideas que tú tienes o votar sobre las que tienen otros, ¿no? eh, eso es a nivel de gestión. Luego el proceso de selección de fondos, que en sí mismo pues, es una mezcla de arte y, y ciencia. ¿no? Porque como te decía antes, tienes infinitos ingredientes, pero tienes que acabar eligiendo para que la cartera sea una cosa, eh, una cosa sensata. Y luego tienes lo que significa gestionar un equipo, preocuparte por las personas, preocuparte por sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y a mí es una cosa que me preocupa mucho, porque todos tenemos un montón de talentos, pero no todos los talentos brillan igual en según qué función. ¿no? Entonces, a mí me gusta tratar de, de, de ver desde fuera dónde encaja mejor cada, cada persona ¿no? y, y de proponer pues, a, al resto de mis socios cuando corresponde, pues yo voy a fulanito aquí o veo a mi allá o nos haría falta este perfil, etc. ¿no? Entonces ahí la verdad es que eh, es una tarea que, es, que es, muy, es complicada, porque tratar con personas a veces es complicado, pero es, es, también, es también bonito. Y luego, bueno, pues por ser asociada de Avante, pues estás en los, eh, en los comités un poco más de gestión de la compañía. ¿no? entonces Yo dirijo un comité que se llama el comité de rentabilidad, donde estoy con otros socios de la, de la casa. Estoy en el comité de personas, que tiene que ver más con pues, eh, la gestión de talento, recursos humanos. Estoy en el comité de inversiones, el comité de gestión. Ajá. O sea, que eso ya te exige un poco más eh, una labor de, de hacer las cositas un poco más a vista de pájaro, ¿no? Pero el día es muy variado, la verdad, es muy variado. <risa> Por ejemplo, cuando seleccionas fondos
1: de invasión, ¿cómo es el proceso? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué criterios utilizas? ¿Te cuesta mucho tiempo el decidirte, el convencer a tus compañeros? ¿Te pesa más que sea una gran gestora? ¿Buscas boutique?
0: No, yo te diría que no es lo mismo montar una cartera desde cero que tener una cartera ya montada, ¿vale? O sea, nosotros a día de hoy, que ya tenemos, pues, eh, alguno de nuestros fondos de fondos ya tiene 20, 20 años de historia, con lo cual, pues ya tienes una política de inversión definida eh, eh, y, y ya tienes eh, una cartera que va a ir rodando, ¿no? Entonces, ahí yo te diría que casi el proceso es un poco al revés, ¿no? Es, ¿qué idea...? pensamos que tiene sentido desarrollar y cómo la cubro con un fondo de inversión. Entonces, aquí la actividad va mucho más dirigida. ¿no? Oye, pues Empezamos a ver oportunidades, imagínate, en crédito en Estados Unidos, nos gustaría que el fondo estuviera cubierto porque no queremos exposición a dólar, pero queremos que tenga un poquito de duración para ir animándonos. Entonces, ya has hecho como una primera acotación eh, bastante importante. ¿no? Entonces, en este caso vamos a nuestro selector de renta fija, oye Manu, pues venga, vamos a mirar esto. O es Manu el que se le ocurre la idea y viene al comité de gestión eh, con esa idea. ¿no? O en renta variable, pues oye, puede estar surgiendo una oportunidad en grandes compañías growth que les están pegando hasta en el carnet de identidad, pero que son negocios súper consolidados que normalmente cotizan con prima, etcétera, etcétera. Pues ya te pones a buscar un nicho de grandes compañías de calidad growth que están teniendo un castigo importante. Entonces, Siempre viene un poco la idea de inversión primero, esa es la que hay que desarrollar muy bien, ¿vale? y luego ya viene cómo lo rellenamos, sin que suene peyorativo lo de rellenar, con el fondo de inversión. Entonces ahí acabas haciendo como una especie de concurso de belleza con fondos que te pueden encajar, eh, que son intercambiables entre sí o muy, muy parecidos en cuanto a sus políticas de inversión, y a veces te acabas decidiendo por cosas pequeñas, ¿no? En principio, entre si es una gestora española o extranjera, nos da igual. Si es una gestora grande o pequeña, nos da igual. Lo que no nos da igual es el tamaño del fondo. O sea, un fondo muy pequeño no podemos porque entonces te comprarías el fondo entero y eso no es prudente. Un fondo demasiado, demasiado grande a veces tampoco nos gusta muchísimo porque se vuelve menos ágil, ¿no? o tienen menos capacidad de, de, de llegar a otro tipo de, de ideas, eh, pero depende, depende realmente de la liquidez del subyacente, eh, depende de la evolución de patrimonio del, del, del fondo, y sobre todo depende de la capacidad de acceso al gestor o al equipo gestor que tengamos, o sea, no invertimos en nada, eh, porque no salga en la pantalla de Bloomberg o de Morningstar. O sea, tenemos que llegar a conocer al equipo cómo toman las decisiones, cómo se han comportado en momentos que se han equivocado, cómo gestionan las crisis, eh, si el fondo ha estado sometido a grandes variaciones de patrimonio hacia arriba o hacia abajo, ¿no? porque aquí las modas te influyen mucho, cuando la gente compra, compra mal, cuando la gente se pone nerviosa vende y no te vas a quedar tú ahí el último colgado de la brocha, como suele decir. ¿no? Entonces, miramos muchos temas cuantitativos al principio, lo ponemos en relación con el resto de posiciones de la cartera, porque esto no es una colección de cromos, tiene que tener una cartera con, con, con cierta lógica. ¿no? Entonces pasamos filtros cuantitativos y filtros eh, cualitativos. Y sobre todo lo que queremos es tener la tranquilidad de que si en algún momento necesitamos saber algo más de una posición concreta o de lo que está ocurriendo, tenemos acceso directo al gestor. ¿Cómo es tu relación con las gestoras? Es buenísima. O sea... Eh, es que claro, en Avante llevamos 20 años seleccionando fondos porque nuestro, nuestra manera de gestionar es a través de fondos de fondos. O sea, estamos, hemos estado siempre convencidos de que es la mejor manera de gestionar carteras de fondos y yo creo que estoy más convencida que nunca de que el fondo de fondos te da muchísimas, muchísimas ventajas y tiene toda la transparencia del mundo para, para el inversor. ¿no? Eh, y te permite hacer un montón de cosas como equipo de gestión que yo creo que añaden valor respecto a una cartera gestionada de fondos. ¿no? Pero, como llevamos 20 años seleccionando fondos y lo que nos gusta, nos mojamos poniendo el dinero de nuestros clientes ahí, pues tenemos un networking con las gestoras eh, estupendo. ¿no? Y una de las cosas que siempre nos hemos preocupado mucho en Avante es con eh, tener muy buena relación con los proveedores de fondos. Pues, coger el teléfono, contestar los emails, si te invitan a un evento, a acudir al evento, si no vas, te disculpas porque no vas, si te mandan una invitación, la agradeces, o sea, que parece obvio, ¿no? Pero de alguna manera tratar bien al que está haciendo un trabajo, pero que también te está ayudando a ti a que hagas mejor tu trabajo, ¿no? Entonces, yo algunos de mis mejores amigos eh, los tengo en el sector de los fondos de inversión y... Y que no por eso le vamos a comprar un fondo a nadie, ¿eh? vale, que quede esto como disclaimer, porque sí que es verdad que aquí la profesionalidad eh, a tope. De hecho, mis mejores amigos lo pueden decir, eh, porque con alguno de ellos no tengo nada. Pero, pero o sea, lo que te quiero decir es que cuando tú encuentras a una persona que también te conoce, que sabe lo que estamos buscando en Avante, que sabe en el tipo de selección que solemos hacer, que no nos cuesta ser los primeros en comprar un fondo aunque no esté en España, que te peleas porque te lo den de alta, que nos encanta descubrir cosas nuevas, que no, que no hay una mano que dirija, tenéis que trabajar con A o con B, sino que tenéis todo el horizonte de fondos abierto, pues eso yo creo que también va marcando un poco un precedente, entonces tenemos una relación magnífica. Hablabas de la gestión de activos, pero también de la gestión del equipo, ¿qué le pides a tu equipo? A mi equipo lo que le pido es eh, que, que curre, que curre muchísimo, que no pierdan la ilusión por aprender, eh, que sean humildes, eh, porque lo que te pasa muchas veces con la gente joven, y sobre todo cuando tienes un equipo tan bueno como el que tenemos nosotros es que se te acaba subiendo a la cabeza, ¿no? Porque todo el mundo te dice lo bien que haces las cosas y lo bueno que eres. Entonces, de vez en cuando eh, hay que recordar, ¿no? Mira, está este año, eh, Santiago, que en nuestro 20 aniversario, en el 20 aniversario de Avante, vigésimo aniversario de Avante, eh, nos dijo una frase, pero que yo creo que es de esas genialidades que tiene Santi de vez en cuando, ¿no? Que es, eh, es de una canción de Alanis Morissette que dice High but Grounded. Entonces, hay que estar high, porque, porque somos un muy, muy buen equipo, pero grounded porque, bueno, pues porque no hay que hacer que las cosas se suban a la cabeza, ¿no? entonces la verdad es que trabajan muchísimo, eh, se han especializado en diferentes campos cada uno, porque yo creo que es la mejor manera de tener organizado el trabajo, porque tú te haces tu propio mapa mental de cuáles son tus peers de comparación de la categoría de fondos que llevas. Eh, pero yo sobre todo lo que les digo es que no se conformen con lo primero, ¿no? que, que rasquen, que busquen, que, que comparen, que, que, que busquen desafíos intelectuales. Uh -huh.
1: ¿Verdadero o falso? El primer puesto de trabajo y la primera empresa, ¿tú crees que es clave para triunfar en esta industria? Mm,
0: yo te diría que no. Yo te diría que es un primer paso. En mi caso fue una suerte inmensa. o sea, A mí me ha marcado mi futuro profesional pero yo creo que decir que es clave sería ser determinista, ¿no? Es como que, oye, si has empezado mal, eh, no puedes mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces caes en un sitio por circunstancias, eso te puede permitir meter la patita, conocer lo que te gusta, conocer lo que no te gusta, conocer a unas personas y no a otras, pero yo te diría que clave, clave, clave no es. ¿Los contactos en esta industria pesan más que la formación? No, o sea, yo creo que la formación es vital, sobre todo es, es, es vital para darte un cierto pozo, o sea, por muchos contactos que, sepas, que tengas, si no tienes un cierto pozo de formación y de conocimiento, es que luego haces aguas. ¿no? Entonces, incluso yo pienso que en aquellos casos donde tú tienes que recurrir a un contacto para cualquier otra cosa, al que no tienes que decepcionar luego es a ese contacto, o sea, que es que como sea sumo por detrás, eh, quedas fatal. Entonces, te diría que a lo largo de los años es importante tener muy buenos contactos, claro que sí, pero yo te diría que la formación por lo menos tiene que estar a la altura que se te supone. ¿Asesoramiento financiero o gestión de activos? ¿Qué te gusta más? Eh, me gusta mucho que me hayas hecho la pregunta de esta manera porque lo has distinguido y yo creo que es vital hacer esa distinción. El asesoramiento es una cosa y sabes que en avante el asesoramiento va dedicado a, o enfocado a la persona que necesita la persona qué quiere hacer en su vida y qué papel juega el dinero y la gestión la entendemos como el servicio que damos al dinero no cómo le sacas la rentabilidad cómo le sacas partido a mí me gusta mucho más la gestión los temáticos tú crees que es mucho cuento y poca chicha bueno yo creo que eh, en algunos casos es cuento en otros no y, y yo creo que, como todo, cuando no se vende correctamente o cuando no se compra correctamente porque aquí no hay que echar siempre la culpa al que vende, sino muchas veces hay que echársela al que compra o a los que compramos, eh, pues luego acabas teniendo decepciones. Entonces, yo lo que pienso es que cuando algo se vende eh, solamente con un criterio puramente marketingiano, pues tiene el peligro de tener poco recorrido, pero si tú eres capaz de identificar una tendencia a largo plazo, una tendencia secular de poder montar una buena tesis de inversión, eh, creo que eso es súper potente. Y de hecho creo que todos somos capaces de pensar en el mundo que nos viene, en qué cosas puede tener sentido desde el punto de vista de la inversión y creo que está fenomenal subirse a ellas. Ahora, cuando una cosa se vende únicamente basado en un storytelling, sin rascar qué hay por debajo, o sea, de hecho lo que tiene mucha gracia es que tú a veces miras las carteras de algunos fondos temáticos y por debajo es un tutti
1: ¿no? porque dices tú que tendrá que ver
0: eh, el huevo con la castaña? ¿no? Pues bueno, pues claro, luego es culpa de, del que tiene que hacer el análisis que no es lo suficientemente fino. Entonces, yo te diría que en el mundo, y lo comentaba hasta al principio, ¿no? de la gestión pasiva, de la lucha por las comisiones, de lo difícil que es diferenciarse con un producto, algo tienes que hacer para vender una historia más bonita, con un storytelling, un buen empaquetamiento está muy bien, pero tiene que tener algo de sustancia por debajo, ¿no? entonces la inversión temática que además estaba apoyado por un magnífico comportamiento en bolsa de unas pocas compañías ligadas a unos pocos sectores, apoyaba además que la historia fuera preciosa, pero claro, en el momento que eso deja de tener brillo, pues la gente sale escaldada, no eh, y ese es el problema. Pero bueno, yo pienso que la inversión temática bien hecha, bien entendida y bien enfocada, tiene todo el sentido del mundo. La inversión sostenible a día de hoy,
1: ¿80% marketing, 20% realidad?
0: Eh, a día de hoy hay mucho marketing. A día de hoy hay mucho marketing y, y yo creo que ese es un, eso es un problema, ¿no? eh, Yo creo que hay, yo creo que el concepto es súper potente, súper súper potente eh, y evidentemente la industria de gestión de activos, eh, la industria financiera en general en sí misma, eh, yo creo que es una gran posibilitadora de cambios, eh, porque somos los primeros que tenemos interés, bueno, no es que tengamos interés, es que tenemos la capacidad de hacer que aquellos que tienen que recibir dinero cambien en ciertos hábitos, ¿no? entonces, la industria financiera es una enorme posibilitadora del cambio, si quiere, ¿vale? Ahora, eh, dado que existe una ausencia de una regulación única, de unos estándares de cómo hay que hacer las cosas, de cómo distinguir el polvo de la paja. Eh, tú ahora mismo te puedes llamar verde, sostenible, eh, lo que quieras, que no hay nadie por detrás que te viene a discutir si la etiqueta sí o no, tal y cual, entonces yo también comprendo y esto se ve, ¿no? pues hay gestoras que tienen décadas, décadas de trabajo por detrás y de evolución de fondos sostenibles, que tienen equipos de sostenibilidad bastante eh, longevos ya y que verdaderamente lo han incorporado en su ADN desde hace un montón de tiempo, o que siempre han entendido la inversión de esta manera, ¿no? o, o pues lo que se llama eh, pues el engagement, o, eh, o estar en los consejos y votar, hacer que las compañías cambien, etcétera, etcétera, eso tiene muchísimo, muchísimo eh, recorrido. ¿no? Ahora, el de repente decir que te importa muchísimo la sostenibilidad y que haces... Tal, cuando tú en el fondo luego miras que no tiene sustancia por debajo, pues eso es un peligro, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues ya hemos visto casos, por ejemplo, de, pues de multas por greenwashing o de... Entonces, claro, siempre que te adhieres a una cosa pero no lo haces bien, tienes el peligro eh, pues de que luego la gente se, se despiste, ¿no? Entonces, a día de hoy, yo te diría que de manera genuina, de manera absolutamente vocacional y con un recorrido de mucha historia por detrás, hay muy poca gente que lo que pueda venir aquí hoy y decir llevo no sé cuántos años haciendo esto. Alternativos y líquidos, ¿tú crees que son imprescindibles ya en cualquier cartera? Yo pienso que sí, o sea, yo pienso que en cualquier, ojo, en cualquier cartera no. En cualquier cartera que tenga un horizonte temporal que te permita aguantar la iliquidez, ¿vale? Y, eh, y que tengas un patrimonio suficiente como para poder complementarlo con esa parte ilíquida. O sea, hay que entender que el hecho de no tener valor liquidativo diario no quiere decir que estés exento de riesgo, ¿vale? Eh, y, eh, pero yo creo que tiene una ventaja tremenda porque es de los pocos vehículos, probablemente junto con los planes de pensiones, en los que automáticamente tu mente... ¿no? te lo pone en el cajoncito de largo plazo, o sea, también la renta variable y el fondo de bolsa deberíamos meterlo en el cajoncito de largo plazo, pero como todos los días lo vemos en el periódico publicado o en el terminal del teléfono, pues el largo plazo se convierte en cada tres minutos y medio, ¿no? entonces, aquí automáticamente dices, oye, que es un producto a ocho años, o a ocho más dos, o a diez más tres, porque vas a estar mirándolo hoy, si está dentro de diez años no lo vas a poder eh, rescatar, ¿no? entonces, yo pienso que también en España probablemente estemos en un boom, un poco de oferta de productos de private equity, de alternativos, etcétera, etcétera. Y como todo, hay que distinguir el polvo de la paja, hay que hacer un buen análisis, hay que hacer una cartera que tenga una buena diversificación en estrategias alternativas. Pero yo creo que todo lo que sea diversificar dentro del mundo financiero, eh, la parte líquida y la parte líquida son absolutamente eh, complementarias. Pero hay que explicar muy bien las cosas. Hay que explicar lo que significa la liquidez. Hay que explicar lo que significa que un día necesites el dinero de manera urgente, eh, que a veces no lo puedes rescatar, o si lo puedes eh, rescatar, te pegan un rejón que te cargas la mitad de la rentabilidad. Entonces pienso que, como todo, es formación, es gestión de expectativas eh, y es que case con tu perfil de riesgo y con tu horizonte temporal. Y entonces, si lo hacemos bien, me parece un complemento maravilloso en las cartas de los inversores.
1: Derrochas, una auténtica pasión, dedicación absoluta por tu trabajo eh, y un gran conocimiento. ¿Esto lo, cómo lo compaginas luego en casa con dos hijos que tienes, eh, 9 y 11 años, has dicho, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo compaginas?
0: Bueno, pues entre semana yo no diría que la palabra es compaginar. <risa> Pero bueno, eh, intento sacar mis ratillos, ¿no? Entonces, eh, me levanto la primera en casa, eh, desayuno porque tengo que desayunar lo primero, si no no, no, no soy una persona sociable Y luego ya, pues les despierto, eh, les visto, desayuno con ellos y luego me vengo corriendo en un taxi para llegar al morning meeting, ¿no? Que, pero bueno, intento tener ahí como esa media horita por las mañanas... Uh -huh. Eh, que no es tan idílica, a veces acabas a grito pelado, ¿no? De levántate, ponte el calcetín, no sé qué, pero también tiene sus momentos de, de premio, porque, bueno, pues todavía son muy niños y me permite, eh, bueno, pues tener esos, esos ratos, ¿no? Y luego cuando llego por la tarde, bueno, pues ya están duchados y cenados, con lo cual ya el tiempo que te queda, pues es de leer, es de jugar, es de hablar. Eh, y, y, y en casa, fíjate, siempre hemos leído, siempre. Sí. De pequeñitos yo leía con ellos todas las noches, todas, todas, todas. Ahora sigo leyendo, bueno, con la mayor ya no, porque le divierte más leer sola, pero con el pequeñajo de vez en cuando sigo leyendo, pero bueno, siempre intentamos sacar un rato pues, de charlar, de qué tal el día, de yo les cuento lo que ha hecho la bolsa y no entienden nada, pero venga, vamos a mirar la pantalla, y decidme qué ha subido y qué ha bajado, pues mamá, lo rojo es que ha caído, lo verde es que
1: sube. Tal. Y te preguntan, por ejemplo, por criptones... ¿Criptomonedas que no. ahora todos los jóvenes están como no. muy
0: locos con Bitcoin y compañía? Nada, no, los míos son muy pequeños, no, no se enteran. No, se nada. enteran, no, no. Los míos eh, lo, que, lo que te preguntan es, pero tú cuánto dinero ganas y cuánto dinero tienes y, y tal, ¿no? ¿Y, y por qué no me das más paga y no sé qué, pero todavía tienen una relación como muy etérea con el, con el dinero, ¿no? Yo les digo que tienen un fondo de inversión en Avante, que yo les pongo el dinero de sus cumples ahí... Yo sé que creen que son como millonarios, ¿no? O sea, con sus mil eurillos ahí en el fondo de antebolsa, pero, pero todavía son muy pequeños como para entender lo que significa X cantidades de dinero, ¿no? Con las criptos, si me preguntan algo, me muero, vamos, no, no. <risa> Una frase que repitas mucho a tus hijos. Una frase que repita eh, mucho eh, a mis hijos. Eh, bueno, pues yo les digo que no un montón de veces. Por de por... No, 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 no por Ellos de...
1: insisten, insisten. Ellos insisten, pero.
0: Pero. Pero yo. O sea, yo creo que es importante eh, que los niños se acostumbren a que no pueden tener todo lo que pidan. O sea. Mm. Eh, y creo, creo que es muy sano, porque es que hoy en día es que le das a un botón de Amazon y lo tienes todo. Entonces las cosas no tienen valor por eso, porque a veces los, los niños te dicen, pero mamá, pídelo en Amazon. ¿Cómo? Entonces, claro, tú no, no te das cuenta a veces del, del ejemplo malo que das cuando las cosas son tan fáciles como darle al botón de Amazon, que tampoco ellos ven transacción de dinero, porque deben pensar que tú le das ahí que surge por generación espontánea. Entonces yo digo muchas veces que no. Últimamente eh, me da por contarles refranes españoles porque me parece que es una sabiduría popular eh, que me dicen que soy una pesada, pero cuando surge la circunstancia les suelto un refrán eh, y entonces digo, pero ¿veis cómo todo esto tiene un pozo de sabiduría eh, que, no, que no caduca? Que es, eh... Mira, yo a mis hijos les repito mucho, contra la pereza, diligencia. Claro. Es que
1: continuamente claro. cuando dicen, jo, qué rollo, no me apetece, luego digo, contra la pereza, diligencia. Sí, yo les digo muchos
0: refranes y durante una buena temporada, eh, cuando me decían mamá, me aburro, les decía, pues cómprate un burro. Oye, en el equipo, ¿alguna frase también que repitas aquí en el trabajo? ¿Alguna frase que repita? Eh... No eres muy pesada. Y no eres un poco sargento. Soy muy pesada, sí, soy muy pesada, soy muy insistente sobre todo. Eh, soy sargento, eh, soy exigente, te diría que soy muy exigente, pero luego me encanta confiar en la gente. Yo no marco las agendas, no estoy pendiente de has hecho esto, has hecho lo otro, has hecho no sé qué, cómo lo has hecho, enséñamelo, tal. No, no es, no es, mi, manera, no es mi manera de dirigir. Eh, lo que pasa es que yo creo que yo pongo un estándar de trabajo muy duro, muy alto, ellos yo creo que me ven a mí también y que nada me da pereza uh -huh. y, que, y que intento llegar a todo y cuando tengo que reprender o corregir algo, eh, lo asumo como una parte de mi trabajo y hay que hacerlo, o sea, no doy, o sea, no me gusta dejar que las cosas se enquisten, entonces ahí sí que cojo enseguida el toro por los cuernos y, y, y desenmaraño lo que haya que desenmarañar pero soy mucho más de felicitar y de dar las gracias y de alabar, eh, sobre todo en público, eh, pero te diría que no tengo una, una coletilla como, como frase. ¿Un defecto? Un defecto... Tengo dos, eh, dos eh, confesables. Uno es que soy caótica, eh, soy una persona como desorganizada en cuanto a las formas, ¿no? Voy corriendo, llego, llego tarde, eh, tengo no sé qué, la mesa llena de papeles, está no sé qué, pero yo en mi caos me entiendo perfectamente y luego tengo un, un otro defecto eh, que, es, que a veces es un problema porque soy hiperperfeccionista, pero soy hiperperfeccionista en tonterías. O sea, los oyen las cosas importantes, pero los oyen tonterías también y eso te quita mucho tiempo. Jamás volveré a... Jamás, jamás volveré a... Eh... ¿No te arrepientes de nada? Sí, me arrepiento de arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de muchas cosas. Eh... Me de muchas cosas. Eh... En el ámbito profesional eh... me arrepiento de... y lo pasé mal aquella temporada, de no haber dimensionado bien el riesgo de algunas posiciones, o sea, cuando te decía que se aprende mucho más de los errores eh, es porque son enseñanzas que te llevas para toda la vida, ¿no? Y aquí a mí me ayudó mucho leer el libro de, de principios de Ray Dalio, él es un obseso de los procesos, o sea, él es un tipo que le encanta el talento, que le encanta juntar gente con mucho talento y tal, eh, pero tiene un proceso que es como una especie de espiral, ¿no?, que, que se da la vuelta y luego sube, pero con una pendiente mayor que la del principio, ¿no? Entonces, él decía, tú tienes que marcarte una meta, eh, tienes que revisar cómo estás haciendo el proceso cuando fallas, tienes que analizar muy bien por qué has fallado, redefinir en qué fallaste tú al hacer tu proceso y salir de ahí con metas todavía más ambiciosas. ¿no? O sea, no tienes que dejar de hacer las cosas por el miedo a fallar, tienes que dar por hecho de que vas a fallar, lo que no te puedes permitir es no analizar por qué has fallado. ¿no? Entonces, yo uno de los errores que cometí, los cometí, o el más gordo, el que más me ha pesado a mí, ¿eh? quizá por, no te diría por autocomplacencia, sino por una especie de sensación de cómo mola cuando aciertas. ¿no? Entonces, eh, dentro de la discrecionalidad que teníamos en, en alguna de las carteras, pues eh, yo gané mucho dinero con una posición, pero creía que, que era mucho más fácil acertar de lo que, de lo que era fallar. ¿no? Era como, esto no me va a salir nunca mal. Hasta que me salió mal eh, y ahí quizá lo que le, lo que tienes que analizar siempre muy bien es el qué le pasa a una cartera y eso se lo repito mucho al equipo qué le puede pasar a la cartera si nos equivocamos hasta dónde puede llegar razonablemente esta equivocación y qué peso le tenemos que dar para evitar que esta equivocación nos llegue por delante nos lleve por delante o sea tú sabes que hay ciertas cosas sí que tienen una correlación tremenda con el mercado, o sea, que de media la cartera entera te puede caer no sé cuánto, pero cuando estás metiendo una idea que es más agresiva, que es más volátil, eh, donde evidentemente también la esperanza de rentabilidad es mayor, también tienes que saber hasta dónde puede llegar eh, eh, el error si un día eso sale mal. Entonces, mi error cuál fue, no tener la idea en sí, sino dimensionarla mal. ¿Vale? Entonces, nunca volveré, a, nunca volveré a darle un peso en una cartera a una posición que, a pesar de poder ganar mucho dinero y de haberlo estado ganando, en el momento en el que el mercado se te pone en contra, eso te pueda, eh, no digo llevar por delante porque no te lleva por delante, ¿no? pero, eh, pero evidentemente puede contaminar al resto de la cartera y puede incluso hacer que el desempeño de toda la cartera sea muy malo. Entonces, yo te diría uno, eh, nunca hay que ser complaciente, por mucho que estés acertando que tengas una buena racha. Eh, una decisión y estamos leyendo todos ahora un libro hemos puesto en marcha un foro de lectura en el equipo sí. y estamos leyendo un libro que se llama Thinking in Bets que es uno de los libros que en avantes es muy importante, pero yo creo que viene muy bien que la gente joven se lo lea y te dice que muchas veces pecamos de resultadismo ¿no? O sea si yo tomo una decisión el resultado es bueno, tiendo a pensar que mi decisión era buena, no, te ha salido bien pero a lo mejor la decisión era suicida eh, entonces, si una decisión sale mal a lo mejor la decisión no era mala ha salido mal, ¿vale? Pero es en su contrario, cuando tomas una decisión y sale bien, tienes que analizar si ha habido un componente de suerte, cómo de repetible es eso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo te diría que de las enseñanzas más gordas que me he llevado, haberla sufrido en carne propia y haber sido culpa mía o, o, o atribuible, el performance attribution es de Marta, en ese caso, eh, es nunca volveré a dimensionar una posición eh, con mucha volatilidad que si sale mal, te lleva por delante. Las tres últimas preguntas con
1: Columbia, Zin y y Pictet, Asset Management. ¿Un consejo para los jóvenes que están empezando a dar sus primeros pasos en el mundo laboral?
0: Pues que se esfuercen mucho, eh, que, eh, que traten de aprender de todas y cada una de las personas que tienen alrededor, que, que lean, eh, que se formen, eh, que hagan caso a los consejos, eh, especialmente a eh, las personas que se toman el tiempo de reprenderles y de orientarles. O sea, lo importante que es que alguien esté pendiente de ti. Eh, ¿Por qué? Porque cuando la gente pasa de ti, no te dice nada, aunque estés haciendo las cosas mal. Si alguien se toma el tiempo de acompañarte, de enseñarte, de guiarte, de decirte, por ahí no, o de darte un buen capón a tiempo, en ese momento a lo mejor no lo entiendes, o en ese momento a lo mejor te joroba. Pero luego cuando lo ves luego con la perspectiva del tiempo, quien verdaderamente más te ha enseñado y más ha ocupado de ti es en el que en un momento dado eh, te reprendió o te quiso corregir los errores. ¿Una persona que te haya marcado? Una persona que me haya... O a la que admires. ...marcado. Eh, bueno, va a sonar muy pelota, pero en el mundo profesional eh, y digo que va a sonar mi pelota, pero no es para nada así, eh, yo admiro mucho a, a Santi, nuestro presidente. O sea, porque, y, pero no solamente a él, sino a todas las personas que en un momento determinado tuvieron la visión de dejarlo todo y montar un negocio. O sea, creo que faltan emprendedores en este mundo. O sea, gente con la pasión de montar una cosa, eh, de hacer las cosas contracorriente, de creer que las cosas se pueden hacer de otra manera. Entonces, a mí, profesionalmente, él me ha marcado mucho porque ha sido mi mentor durante todos estos 22 años ya, pero verle que es el que más ganas tiene, el que más curra, el que más tira del carro, el que nunca se rinde, él, eh, pues claro, para mí, es una persona de referencia muy... Eh, la verdad es que muy importante ¿no? y me ha permitido trabajar en una compañía como esta, entonces yo te diría que profesionalmente he tenido la inmensísima suerte de tenerle, eh, de tenerle eh, pues a mi lado, o yo, a su, o yo al suyo. ¿Cómo ves la industria dentro de 3-5 años? La industria yo creo que tiene enormes retos ahora mismo, enormes retos. Eh, y no todos son fáciles de resolver. Eh, yo tengo ahora mismo una sensación, de hecho comía con amigos del, del sector hoy, y yo decía que en algunos casos tengo un poco de sensación año 2007, eh, sobre todo en, en el mercado de fichajes, ¿no? eh, entre gestoras, entre bancas privadas, o sea, es como una especie de sensación de alegría, ¿no?, de gente que se cambia. Oye, que súper, de verdad, que yo eh, lo, me parece hiper lícito y creo que lo de avanzar en tu vida profesional es algo absolutamente eh, maravilloso, ¿no? Pero, pero veo que en esto hay como otra vez un poco, de, un poco de alegría y de inflación de salarios, ¿no?, por otro lado. Pero, oye, eh, ojalá me equivoque y, no, y, y sea una, una muy buena señal. Y yo creo que luego nuestra industria tiene que tiene que preocuparse mucho más por las personas. Eh, yo creo que está muy bien innovar en productos. Eh, creo que está muy bien sacar eh, productos eh, y competir en costes, ¿no? Bueno, pues todo lo que al final se lleve el inversor está bien. Pero muchas veces la diferencia no está en devaluar el precio de lo que haces. Está, yo creo que la diferencia está mucho más en valuar o en revaluar el servicio que das a los clientes, ¿no? Y al final los clientes son personas que tienen eh, problemas vitales que hay que ayudar a resolverlo. Yo creo que para eso se necesita una vocación de personas que quieran escuchar a los, a los clientes. Y creo que la industria de gestión de activos ya tiene un nivel de estandarización en el, los productos, que es muy difícil distinguirse vía productos. O sea, y siempre hay margen para que salga la idea genial, pero cada vez la idea genial es más difícil. ¿no? El otro día estuve en una conferencia que daba eh, Paul Krugman el que fue premio Nobel ¿no? de, de Economía y él decía eh, que el, la propia tecnología o la, o la, o la industria ¿no? de, de, la, de la tecnología se enfrenta ahora a retos eh, muy importantes. ¿no? Entonces, por ejemplo, decía que a día de hoy, no sé dónde se sacó el dato, pero lo dio, Cuesta 17 veces más generar una idea nueva y buena que lo que costaba hace un par de décadas. ¿no? Entonces, el nivel de desarrollo en todos los ámbitos de nuestra vida es tan potente que ya todo te suena poco novedoso. ¿no? te parece que lo que se lanza es rizar un poco, eh, rizar un poco el rizo. Entonces, yo creo que. Nuestra industria se enfrenta a, yo creo que a un movimiento de, entre ciertos jugadores, sobre todo en la parte de la banca privada, a una concentración, ¿no? a un fenómeno de, de lo que se, se habla un poco de, de build-up todavía de muchas entidades, de concentración en, me, en menos jugadores más potentes, con lo cual yo creo que las entidades más pequeñitas eh, pues lo van a tener más complicado para competir. En la industria de gestión de activos la competencia es brutal porque es que hay cientos y cientos de gestoras, siguen llegando gestoras nuevas a España y además aquí compites prácticamente con todo el mundo, compites con toda la gestión pasiva, con todos los ETFs eh, con lo cual yo creo que sí, va a seguir habiendo presión en costes, va a seguir habiendo muchísima presión regulatoria porque vivimos en un mundo donde el fondo de inversión es probablemente el vehículo más seguro y más transparente que hay, pero es que estamos hiperregulados y ya con el MIFI DSG y no sé qué pues no sé, vamos a tener que hacer el pino puente a la hora de hacer una recomendación ¿no? y vamos a enterrar ya en papel y en firmas a los, a los clientes, entonces la regulación, la competencia eh, yo creo que la cantidad ingente de productos, la presión en costes eh, y un cliente que está yo creo que un poco ya saturado también de, de, y un poco cansado también a veces del mundo financiero ¿no? y a veces si el mercado nos da un poquito de tregua y vivimos una época un poco más tranquila, ¿no? o incluso aburrida, eh, porque claro, ya en cinco años, ya tres mega crisis, pues que vamos a acabar todos eh,
1: agotados, pero bueno. Oye, para terminar, ¿este verano dónde te vas a perder? ¿Qué viaje estás planeando?
0: Bueno, pues eh, este verano eh, pues voy a hacer una escapadita Portugalete, porque aparte el 700 aniversario, hace muchos años que no voy a la fiesta grande que es la Virgen de la Guía, que es el día 1 de julio. Además tengo un padre, Barito, ¿no? que canta, y es el que canta a la Virgen, entonces este año lo voy a ver en directo ahí con mis hijos. Eh, y luego estamos pensando en hacer algún viajecito por Asia. Eh, ahora que el mundo se reabre, y que es un destino fácil para estar con, con los niños. Entonces todavía no lo hemos decidido del todo, pero bueno, pinta, así ha pintado bien. ¿Un libro? Un libro... Eh, bueno, uno que me he leído eh, recientemente y que me ha fascinado eh, es El mundo de ayer, de, de Stefan Zweig. Eh, no es un libro fácil, pero es un libro potentísimo de, más ahora con una guerra en nuestras fronteras ¿no? y con la amenaza, bueno, no la amenaza, pero que mucha gente piensa que puede ser el germen de una tercera guerra mundial. Ahí se, ha, se habla del germen y posterior evolución de dos guerras mundiales. Le recomendaría a todo el mundo, sobre todo eh, si quieren tocar un pelín de historia, también otro de Stefan Zweig que se llama Momentos Estelares de la, de la Humanidad, que me encanta. Eh, y eh, me estoy leyendo eh, uno de Andrea Marcolongo que escribe sobre historias de mitología griega maravillosamente bien. Y, y me estoy leyendo eh, otro de los que ha escrito, que es una auténtica maravilla. Y luego, bueno, pues siempre hago uno que cae del... Eh, estoy releyendo Thinking in Beds porque es el que tenemos con el foro de Inversión. Una de las cosas que tiene Ser Caótica es que en mi mesilla siempre hay varios libros no, no, empezados. Ya veo, ya veo. Tengo también el final de la Fer, el final de la Fer de Graham Grimm, que, que me encanta. Ese es otro de los que tengo empezados. Bueno, entiendo que ninguna película, ninguna serie en Netflix, ¿a ti no te da tiempo? Sí. Soy no me soy, soy muy seri. No duermes. Soy muy no, no, duermo muy poco, soy noctámbula, soy noctámbula, pero yo recomendaría, si no la habéis visto, Years and Years.
1: ay ah, yo también la he visto, muy
0: buena. La pera, Buenísima. Desde el año
1: 2019 al año 2020, bueno, la familia británica de Manchester.
0: Me ha fascinado. Que es
1: la realidad, ¿qué está pasando? Está no, no, pasando. no,
0: fascinante, fascinante, esa me ha encantado y luego he visto otra de tres capítulos eh, que me ha gustado muchísimo, eh, que se llama Time. El, eh, Time, sí, que es de un profesor eh, que acaba en la cárcel eh, y es, eh, bueno, su vida en la cárcel y tal. Eh, yo no he visto Juego de Tronos, pero mis amigos me han dicho que uno de los actores es el de Juego de Tronos. Vale. Me lo voy a apuntar. Oye, se llama Time terminar, sí. eh,
1: Una canción que te acompañe cuando te la pongas en el coche, cuando sales a correr...
0: Buah, eh... Es que yo soy una loca de Queen. Entonces a mí se me ponen los pelos de punta con Bohemian Rhapsody. Lo siento, no soy nada original, pero, pero me encanta Bohemian Rhapsody.
1: Mama, life Marta, un placer conocerte, Torbellino Marta, Muchas gracias. Toro Biura. Eh, oye, enhorabuena por tu trayectoria, por el trabajo, por tu equipo, eh, por los clientes y por esa pasión que le echas a la vida. Gracias. Y nada, que disfrutes mucho este verano gracias. y que sigas con tus viajes recorriendo buena parte
0: del mundo, porque eso ya no te lo quita nadie. Eso no me lo quita nadie y yo siempre, digo, yo siempre le digo a mi madre mamá, yo no voy a ser rica, pero me lo voy a llevar puesto. Oye, Marta, un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias Susana, un placer. Gotta leave you
1: Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Me, Galileo, 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 Galileo Figaro,
0: Magnifico oh, oh, oh. I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy
1: come, easy go. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales, PicTech Asset Management y Columbia Three Middle, dos gestoras comprometidas con la educación financiera y la inversión sostenible. Columbia Trinidel y Pictet Asset Management confían en un canal en auge como este para poner en valor a los profesionales de la industria, para dar a conocer su formación, su dedicación y resaltar su vocación por las finanzas. Estamos orgullosas de que confiéis y nos acompañéis en este proyecto All in the game.